0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wie ihr antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Emma aus Bad Pyrmont. Und Emma möchte von uns wissen, was wäre ohne Schule? Hey Emma, das ist echt eine gute Frage, vielen Dank dafür. Aber bevor wir deiner Frage nachgehen, schau ich erst mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los.
1: Ole, wo bist du? Piep, dies ist der automatische Basti-Beantworter von Ole der Eule. Ich bin heute Morgen in den Urlaub gefahren und komme erst gegen Abend wieder.
0: Hä? Na nun, was ist das denn? Hä?
1: Ole, Ole! Piep, dies ist der automatische Basti-Beantworter von Ole der Eule. Ich bin heute Morgen in den Urlaub gefahren und komme erst gegen Abend wieder.
0: Ole, ich kann dich hinter dem Vorhang sehen.
1: Gar nicht. Das ist der automatische Basti-Beantworter von Ole. Ole! Ich bin nicht da.
0: Und was ist das große blaue Ungetüm dahinter dem Sofa jetzt?
1: Das ist nichts. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.
2: Ole!
1: Was willst du denn von mir? Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich werde krank. Wie krank? Ja, mit Fieber und so und allem. Fieber? Äh, komm
0: mal her, lass mal deine Stirn fühlen.
1: Äh, nein, äh, ich, ich meine, äh, nein, äh, ich will nicht, dass du dir die Hand verbrennst. Was? Am besten lässt du mich einfach hier liegen und ich erhole mich. Morgen geht's mir bestimmt wieder besser. Hä? Äh, so, so? Ja, 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 ja. Ole? <lacht> Ja. Ich finde es ja schon
0: ziemlich seltsam, dass du ausgerechnet ah. heute, beziehungsweise ausgerechnet ja. jetzt, krank geworden bist.
1: Ja, das kann man sich halt nicht aussuchen.
0: Hast du mal auf den Kalender geschaut?
1: Kalender? Oh, mein Augenlicht wird immer schwächer.
0: Ole, oh. heute ist...
1: Nein, sag es nicht. Eulen. Nein. Sprech. Ah. Tag. Uah. Ole,
0: äh, bist du noch bei mir?
1: Ja, ja. Und da willst du hin? Äh,
0: ja, natürlich.
1: Manu, ohne Schule wäre es doch besser. Findest du? Keine Ahnung. Aber
0: das ist eigentlich eine wirklich spannende Frage, Ole. Wieso? Hm? Naja, Emma scheint es ja auch ein wenig so zu gehen wie dir.
1: Na, ja, muss die auch zum Bl 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 Eulensprechtag?
0: Naja, wahrscheinlich nicht, Emma ist ein Mädchen, aber, obwohl, wer weiß, naja, ähm, auf jeden Fall hat uns Emma gefragt, was wäre ohne
1: Schule? Oh, mehr frei, mehr ausschlafen, mehr Sofa und Lesen. Äh, Ole, äh,
0: überleg mal, wo hast du eigentlich Lesen gelernt?
1: Das Leben hat mich gelehrt, aus den Wirrungen der Buchstaben Sinne und Worte zu
0: finden. <lacht> ja, nee, ist klar.
1: Na, na la, la Logo, da musst du doch nur eins und eins zusammenzählen.
0: Aha, und wo hast du das gelernt?
1: Ja, ja, schon gut, ich weiß, worauf du hinaus willst. Olle. Du
0: lernst schließlich nicht für die Schule, sondern fürs Leben.
1: Oh, stand das heute in deinem Sprüchekalender?
0: <lacht> Wer weiß. Also, Kumpel, ich äh, glaube, es wird Zeit, dass äh, wir beiden hier mal wieder genauer hinschauen. Äh. Also, Ole?
1: Oh, na dann.
0: Sohle, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Schule alles im schlauen Notizbuch finden. Ja, solange du jetzt nicht den Overhead-Projektor
1: reinschiebst.
0: <lacht> Na, wir haben ja schon mal über das Thema, warum gibt es die Schulpflicht, gesprochen.
1: Stimmt, hab's trotzdem bis heute nicht verstanden.
0: <lacht> Der Sinn war und ist ja, dass Kinder wenigstens eine Mindestkenntnis in Lesen, Schreiben und Rechnen bekommen.
1: Kann ich, reicht also.
0: Von wegen. Menno. Alles begann mit Karl dem Großen. Oh, äh. Er forderte im Jahr 789 in einem Schreiben, dass an jedem Bischofssitz eine Schule gegründet werden sollte.
1: Mhm. So, so.
0: 804 wurde daraufhin das Osnabrücker Carolinum eröffnet. Ah. Jedoch beanspruchte eine andere Domschule den Titel der ältesten Schule für sich, das Paulinum
1: in Münster. Ne Carole, Car Carola Paul? Ich dachte, die Frage kommt von Emma. Du verwirrst
0: mich. Um zu klären, welche Schule jetzt älter ist, tragen die beiden einmal im Jahr ein Fußballmatch aus. Ihr Spieleinsatz. Der Gewinner darf sich die älteste Schule Deutschlands nennen. Wow. Bisher hat das Paulinum dreimal und das Carolinum viermal gewonnen.
1: Boah. Die sollen mich mal mitspielen lassen, dann verlieren die beide.
0: Du bist auch wirklich die älteste Eule dann, ne? Übrigens, wusstest du, dass in Frankreich die Essenszeit als Teil des Lehrplans betrachtet wird?
1: Was? Oh, Ich muss nach Frankreich. Tschüss.
0: <lacht> Aber Achtung, von den Kindern wird nicht nur erwartet, dass sie etwas über die verschiedenen Lebensmittel und deren Herkunft Nein. lernen, sondern Nein. auch, dass sie gute Manieren und Etikette
1: zeigen. Also bis zum Essen und Probieren war ich noch bei dir, aber gute Manieren und Etikette? Das täte dir aber auch
0: mal ganz gut.
1: <lacht> Moi? Nein, 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 nein,
0: So, Ole, jetzt wissen wir schon ein wenig mehr, aber für Emmas Frage
1: reicht das nicht. Nein, setzen sechs.
0: Aber ich habe zumindest <lacht> eine Idee, wer uns helfen kann. Oh, Streber. <lacht> Johannes Schröder ist Comedian, Kabarettist und Gymnasiallehrer. Ui. Und Johannes tritt unter seinem Künstlernamen Herr Schröder auf. In seinem Programm berichtet er humoristisch über den Alltag an einer Schule aus der Sicht eines Lehrers. Wie? Noch ein
1: Lehrer? Ja, ja.
0: Und ich wette, Herr Schröder kann uns nicht nur bei unserer Kinderfrage helfen, sondern er kann uns bestimmt auch etwas über deine Noten, Ole, und viel wichtiger, über dein Sozialverhalten erzählen.
1: Äh, äh, was? Wie? Ich muss weg. Ja.
0: Hallo Johannes, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Wunderbar. Du, Ola hat ja ein bisschen Angst davor, dass heute Eulensprechtag ist ja. und hat ja manchmal ein eher generell ambivalentes Verhältnis zur Schule. Doch bevor ich dahin komme, haben wir eine ganz tolle Kinderfrage von Emma. Und Emma hat uns gefragt, was wäre ohne Schule? Also, Herr Schröder, wie wäre das Leben
2: ohne Schule? Das Leben ohne Schule wäre wäre schrecklich langweilig. Ja, Stell ich mal vor, die, die Schüler hätten hätten keine Schule, also sie, sie könnten sich nicht über die Lehrer aufregen, sie könnten nicht sie könnten nicht in der letzten Reihe sitzen und sich da hinten die Zettelchen hin und her schieben und und, und Kreuzworträtsel lösen und so weiter und sie könnten nicht äh, sich in den Pausen äh, auf dem Schulhof äh, vergnügen. Es wäre es wäre es wäre eine riesige Lehrstelle, würde ich sagen. Oder worüber regt man sich gemeinsam auf? Über wen kann man lästern? Also es fehlt was.
0: Das stimmt. Und du hast ja auch gesagt, es ist ja nicht nur der Unterricht, sondern auch das ganze Soziale drumherum. Ist ja das ist die,
2: das ist die Schüler lernen. Am, also es geht eigentlich nur um das Soziale. Ja. ja. Der Weg zur Schule, der Weg zurück, das Zettelchen, was einmal unterm Tisch durchgereicht wird. Alles ist interessant. Die Pause und und die ganzen kleinen Zufälle und die Klassenfahrten. Also, wenn man sich das wegdenkt. Ähm, ich meine, Unterricht ist im Grunde eine Nebensache. Also das, was da in einer Tafel steht, das ist... Das ist so, damit die Strukturschule funktioniert, damit die Institution da ist. Aber das Lernen findet immer dazwischen statt, zwischen den Zeilen.
0: Das ist spannend. Und wie beobachtest das dann du von vorne, was die Schüler so in diese ganze Mischmasch, diese Interaktion?
2: Es muss diesen Widerstand geben. Also ja. es, es muss das Leben jenseits der Struktur geben. Weil äh, Aber ohne Struktur gibt es dieses Leben nicht. Ja. Es gibt diesen, diesen, diesen Aufstand nicht, diesen Widerstand und auch dieses, ich nenne das immer die Ich-Werdung, also dass die Kinder ihre Identität finden. Wer bin ich? Und das geht nur durch, durch Reibung, durch Auseinandersetzung. Ja, ja Auch so, jetzt guckt der Lehrer gerade nicht, jetzt machen wir das. Also der Gesamt die gesamte kreative Entfaltung funktioniert eigentlich deshalb, weil wir, weil wir genau diese kreative Entfaltung an bestimmten Stellen auch ich sage mal so ein bisschen unterbinden. Ja. Und dann bricht sie sich wieder Bahn. Und das ist dann im Grunde das Schöne. Ach spannend.
0: Und jetzt kennst du ja beide Seiten. Ich meine, du warst mhm. ja auch irgendwann mal Schüler. Ja. Das heißt, wenn du jetzt gerade sagst, der Lehrer guckt gerade nicht hin. Ich meine, Peripher, so seitlich hast du ja schon gesehen, wahrscheinlich, okay, jetzt passiert da wieder was. Ich
2: lasse äh, sie mal, oder? <lacht> Definitiv. Nein, daran, da sieht man ja, da passieren ja die entscheidenden Dinge im Sozialgefüge. Also ja. dort definiert sich das Allerwichtigste eigentlich im Schulleben, wie ich finde, das ist die Zugehörigkeit. Zu mhm. wem gehöre ich Dazu? Wo sind meine Freunde? Wo ist meine Clique? Auf wen freue ich mich? Wer freut sich auf mich? Ähm, Zugehörigkeit ist ähm, und Identitätsfindung ist mit alles Allerwichtigste. Und wenn ich das so beobachte und sehe, ja hier, hier kommt der Schüler XY wieder gut dort an und der hat sich gefunden und der lacht mal wieder. Und so, dann ist es tausendmal wichtiger, als ob er jetzt eine 3 hat oder 2 Minus oder wie auch immer.
0: Da ja, stimmt. Und wo du gerade das von den Noten sagst. Es mhm. das heißt ja auch immer, du lernst nicht
2: für die Schule, sondern fürs Leben. Das heißt, stimmt das dann, so wie du das beschreibst? Also dass man das, äh, ähm, dass die Noten nicht so wichtig sind, meinst du ja, oder, oder weil man das
0: drumherum ja fürs Leben wirklich mitnimmt, das Sozialverhalten und auch das ganze soziale Gefüge, was man in der Schule lernt?
2: Also definitiv lernt man natürlich äh, fürs fürs Leben und äh, ja das schulische, das wenn man denkt, ja, das hat man am Ende vergessen, es, es bleibt trotzdem in einem drin. Also das, 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 das Lernen, das Sozialverhalten und die mh, ja, die, die gesamte, äh, das gesamte soziale Miteinander, das mhm. wird sich, das prägt sich einfach in der Schule so stark in uns ein, dass, dass wir im Grunde gar nicht sagen, das habe ich gar nicht in der Schule gelernt. Natürlich, es ist durch das gesamte Schulleben irgendwie in einem drin. Mhm. Und ja, wir lernen natürlich fürs, natürlich lernen wir fürs Leben. Alles ist, äh, irgendwie äh, kommt es im Leben dann doch bei uns vor.
0: Jetzt hast du ja mit Deutsch und Englisch noch recht praktische Fächer. Ja. Aber was würdest du denn jetzt sagen, wenn du mit Mathematik oder Physiklehrer sprichst? meine, Sinus und Cosinus, ja. das Aber ist ja schwer. Also wozu brauche ich das später?
2: Aber selbst, wenn man das im Leben nie mehr braucht, ähm, die Auseinandersetzung damit, selbst die Abgrenzung ja. davon, bringt einem im Leben was. Wenn du für dich empfindest und spürst, Mathematik, Physik, das bin ich nicht, dann hast du schon einen Schritt in deine Identität gefunden. Und mhm. du hast zwar ex-negativo, aber immerhin. Trotzdem hast du gesagt: Also darauf habe ich null Bock und du kannst richtig, <lacht> du kannst richtig sauer sein und in dieser Emotion, die sich gegen Mathe und gegen den Dreisatz aufbaut und was weiß ich, da spürst du: Okay, ich möchte etwas künstlerisches machen ja. und hast da schon wieder etwas gewonnen. Stell mal vor: Die Schule würde dir nicht diese Reibung geben, diesen diesen, diesen Abstoßungsimpuls mhm. gegen etwas. Wo kommt da die Dynamik im Leben her? Also was wäre ohne Schule? Es wäre im Grunde eine man würde die Kinder irgendwie so ins Leere laufen lassen. Das, das kann man nicht machen.
0: Das stimmt. Ja, und wenn ich dann richtig sauer bin und will irgendwas gegen die Wand werfen, kann ich in Physik zumindest berechnen, wie der Bogen ist.
2: Genau, wie, wie fliegt der Zirkel auf meinen äh, Vorsitzenden?
0: <lacht> Wunderbar. Jetzt müssen wir einmal ernst werden. Ja. Und zwar ist ja heute Eulensprechtag. Und ich habe hier von Ole noch einen Brief. Lass uns doch mal ein wenig über Oles Noten und vor allen Dingen sein Sozialverhalten reden. Das war ja zuletzt, der scheint sehr, sehr albern zu sein. Also, wie benimmt sich Ole denn
2: in der Schule? Ähm, also, ich finde, Ole ist ein Schüler, der... Äh <lacht> der auffällt durch, durch seine kreative Begabung, durch seine, durch seine äh, Freude am miteinander, vor allem mit seinen Mitschülern. Und ich mache mir, was Ole angeht, überhaupt gar keine Sorgen. Er ist gut integriert im Klassenklima, im, in der Klassensituation. Und er ist eine Freude für alle Lehrerinnen und Lehrer. Also, Du gehst deinen Weg. Das darf ich ihm gar nicht erzählen, dass du so positiv bist, ja, also, wieder ist, ja. zu fliegen. <lacht> Nein, wir glauben an Das ist die Elternsprechtage Ich habe dir ja als Lehrer immer geliebt, diese ja. Elternsprechtage, wirklich. Okay. Ohne Witz. Also es ist 0,0. Es ist so spannend zu sehen, mhm. wie sind die Eltern und so, wie so ein Mosaikstein, wie so ein, wie so ein Rätsel, was ich plötzlich so, dann siehst du die Eltern denkst so, ah, alles klar. Aber im Positiven auch so, oder? Ja ganz un, ganz wertfrei ganz wertfrei es ist einfach du 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 siehst sozusagen da kommt der Schüler her das das ist seine Herkunft seine familiäre Herkunft und 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 du du siehst den Schüler als quasi wie so ein ja wie so ein Teil dieser Familie und dann dann sind dann sind äh, hat man so ein gemeinsames wie soll ich sagen so ein gemeinsames Ziel mit den Eltern zusammen ne wir wollen dass es dem Kind gut geht wir wollen dass er sich oder sie sich entwickelt und das sind schöne Momente das sind schöne Momente die man im Elternsprechtag eigentlich hat dass wir ein Ziel haben die Eltern aus ihrer Liebe zum Kind mhm. und wir Lehrer im Grunde aus aus, aus der ja aus der Verpflichtung dem Kind was Gutes zu tun beruflich sozusagen und, aber es ist schön also, dass Elternsprechtage ähm, klar die sind oft gefürchtet aber äh, meistens ist, kommt danach sind die Schüler immer gut drauf und wir Lehrer irgendwie auch besser, weil wir mehr verstehen.
0: Ja, das heißt, das, das vervollständigt auch dein Bild von dem Schüler, den du immer nur im Ausschnitt siehst. Genau. Jetzt siehst du die Eltern und quasi das familiäre Umfeld.
2: Ja, und dann habe ich auch ein ganz anderes. Sag ich mal, so ein pädagogisches Ziel, ja. Es geht dann eben nicht mehr um die adverbialen Bestimmungen des Ortes oder um die Erzählperspektive bei Effi Briest auch. <lacht> aber es geht vor allem darum, dass man, dass man dem Schüler in seiner, in seiner Lern- und Lebensbiografie besser versteht und mhm. besser fördern kann, besser zureden kann und so weiter. Das ist, das ist so wie, wir sollten viel mehr Elternsprechtage haben. Wir sollten in dieser Kommunikation ähm, viel enger sein. Meine Meinung. Also ich merke auf jeden Fall bei dir schon, dass Ole tatsächlich komplett Fehlverhalten hatte, dass er die Angst braucht,
0: der er gar nicht haben. Ein, ein du scheinst ja ein total positives Bild von ihm zu
2: haben. <lacht> Definitiv. Nein und auch also Fehlverhalten ist natürlich äh, sicherlich kann man muss man bestimmte Dinge. Gerade wenn es darum geht, wenn das Fehlverhalten, sage ich mal, jetzt andere Schüler ja. betrifft, ja Thema Mobbing oder Thema Ausgrenzung und so weiter, das muss man natürlich immer wieder in die in die Waagschale werfen. Aber da habe ich bei Ole natürlich das habe ich überhaupt nicht festgestellt. Von daher. Ähm, braucht er keine Angst zu haben. Elternsprechtage ist eigentlich eher so ein gemeinsames Sich-Einschwören auf, auf ja Spaß am Lernen. Mhm.
0: Jetzt bist du ja nicht nur als Lehrer unterwegs, sondern du hast mhm. das Ganze, was du in der Schule lebst, auch auf die Bühne übertragen. Mhm. Wie kommt ein Lehrer auf die Bühne? Ich meine, der steht den ganzen Tag sowieso schon vor seinem Publikum. Ja. Wieso mehr? Ähm,
2: oh. Genau, die Schüler haben gesagt, Herr Schröder, bitte erzählen Sie uns nicht ständig Ihre schlechten Witze. Wir sind hier <lacht> in der Schule, wir wollen was lernen. Bitte suchen Sie sich freiwilliges Publikum. <lacht> äh, wir können nicht äh, das mehr aushalten, was Sie hier erzählen. Ich hatte tatsächlich äh, die... die so diese Neugierde, mal etwas anderes zu machen, nochmal noch mal einen kleinen Nebenweg zu gehen im Leben, ein kleines Projekt auszuprobieren für mich, äh, wie so eine, so eine Neugierde, was würde passieren, wenn ich das jetzt machen würde? ja, ja Also so, dass, ich meine, von den Schülerinnen und Schülern verlangen wir ja auch immer, ähm, seid mutig, geht mal los, packt mal an, macht mal was, geh mal, steh mal vom Sofa auf und so. Und, ja. ähm, und deshalb habe ich so gedacht, so das wäre ja auch spannend, das jetzt doch nochmal selber zu versuchen, und, und diese, nur diese, diese Neugierde an etwas komplett Neuem, äh, was passiert, wenn ich das jetzt machen würde? Ja? Wenn ich das jetzt mit Liebe und mit, mit aller Leidenschaft betreiben würde, in welche Richtung würde es sich entwickeln? Und dann habe ich einfach ähm, damals inkognito noch so, nach Kanada bin ich gegangen, nach Toronto und habe dann mit Stand-up-Comedy angefangen auch auf Englisch dann am Anfang. Ja, genau, weil es ähm, im Grunde den Vorteil hat, dass man sich hinter der Fremdsprache so ein bisschen verstecken kann. Mhm. Und, äh, aber da war noch gar kein Lehrerthema. Also ich habe so meine ersten Poarten ausprobiert. Und dann, ähm, dann ging es irgendwie so weiter. Und ich habe, die Bühne ist dem Klassenzimmer ähnlich, absolut mhm. und umgekehrt auch. Also die, die, die Gesetze der Bühne sind die Gesetze des Klassenzimmers. Mit dem, ja, mit dem Gefühl, mit dem ich ins Klassenzimmer reingehe, das ist sehr, sehr entscheidend. Wie ja, Gehe ich mit einem inneren Lächeln ins Klassenzimmer, weil das wird darüber entscheiden, ähm, wie ich in Kommunikation trete. Gehe ich mit einem griescremigen Gesicht rein, denke so, oh, schon wieder die 7a und so weiter und, und keine Lust. Dann wird das die beherrschende Emotion sein, die letztlich auch übertragen wird. Im, auf der Bühne genau das Gleiche. Ja. Wenn, ich, wenn ich innerlich eine Freude habe, ich freue mich heute aufs Publikum, ja. dann, dann ist eine Spielerische Haltung da drin, die mich durch den Abend trägt und vielleicht auch die, die bei den Leuten ankommt. Und im Klassenzimmer ist es, habe ich das am Ende auch gemacht wie so ein Mantra, die Augen geschlossen und gesagt: Pass auf, <lacht> ich habe heute Bock. Wir, 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 wir schalten den Schalter auf ähm, auf Neugierde oder auf Freude am Miteinander mhm. sein. Und dann die Schüler mitzureißen. Aber im Grunde kann man bei dir wirklich sagen,
0: du hast in der Schule ge etwas gelernt fürs Leben. Das heißt, das, was du vor den Schülern erlebt hast, überträgst du auf die Bühne und lässt uns alle teilhaben.
2: Ähm, definitiv, das habe ich sogar noch, ja, das habe ich als, als, äh, als Lehrer auf jeden Fall in der Schule für mich äh, gelernt. Ja. Und ähm, da ja, habe ich die, auch die Freude erlebt und vor allem von den Schülern wahnsinnig viel gelernt. Also, die Schüler sind ja immer gnadenlos, ehrlich <lacht> und, 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 in ihrer Rückmeldung. Mhm. Ähm, von den Schülern kann man da, kann man da wirklich, wirklich viel lernen. Also Schüler sind immer die, die, die heucheln an nichts irgendwie, sondern die sagen, ne, Schröder, das war langweilig. <lacht> und im Gegenteil auch immer sehr, sehr positive Rückmeldungen. Also selbst wenn, wenn die einfach mal nur sagen, nee, war gut, dann, dann weiß man schon, okay, das war jetzt wahrscheinlich richtig cool für die hm. oder so. Passt, schon. <lacht> Passt schon. Ja, aber da, aber da steckt viel Ehrlichkeit drin. Also in diesen Rückmeldungen.
0: Wunderbar. Lieber Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren super tolle Antworten. Und ich glaube, ich kann jetzt Ole
2: wirklich beruhigen und sagen, komm, das läuft schon bei dir. Definitiv, Ole. Da äh, brauchst du dir auch gar keine Sorgen zu machen. Und äh, <lacht> viel Spaß bei der Schule, lieber Ole, und bleib dabei. Alles klar. Danke dir, Johannes. Danke.
0: Sole, so jetzt haben wir beiden aber wieder eine ganze Menge erfahren.
1: Ja, ich hoffe, du hast da sehr gut zugehört. Ja, lass uns mhm. doch mal schauen,
0: was wir so aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Ich habe gefragt, ob du auch gut zugehört hast. Ja, ja. Oh je,
0: ich wusste, dass das jetzt kommt.
1: Ja, Herr Schröder ist halt ein Experte auf seinem Gebiet. Oh Mann. Oh, Mann, oh Mann. Habemus Eule. Oh Gott,
0: jetzt hebt er vollständig ab.
1: <lacht> naja, Juhu.
0: Zurück zum eigentlichen Thema: Was wäre mhm? ohne Schule?
1: Ja, kann ja nicht jeder so toll sein wie ich. Oh, ja.
0: Auf jeden Fall. Würde vor allem der soziale Aspekt fehlen. Sprich, keine Mitschülerinnen und Mitschüler. Und gerade das ist ja der wichtige Kern der Schule.
1: Ah, du meinst sowas wie Pausen, Schwätzen, Fußballspielen?
0: Ja, das Lernen findet zwischen den Stunden statt.
1: Ja, Moment, äh, wie bitte?
0: Naja, mit wem tauscht du dich denn am meisten aus? Mit den Lehrern oder zum Beispiel mit Ella?
1: Ja, na, na, was eine Frage? Natürlich mit Ella.
0: Siehst du. Und wo beredet ihr in der Schule?
1: Wie doof Mathe war. <lacht>
0: genau. Und genau das gehört auch unbedingt dazu. Lesen und Schreiben lernst du auf jeden Fall. Manche besser, manche schneller. Andere nee. etwas langsamer am Ende könnt ihr das alle. Aber das Miteinander, das lernst du nur im Zusammenspiel mit den anderen Schülerinnen und Schülern.
1: Hm, das alles würde ohne Schule fehlen. Stimmt. Ja, Also dann Ja. Ist Schule ja doch Aha. Und, äh, sinnvoll? Aha. Aber sag bitte niemandem, dass ich das gesagt habe.
0: Ah, keine Sorge, wir sind ja hier komplett unter uns. Puh, man stelle sich nur mal Ach, vor. Keine Bange, Ole. <lacht> Liebe Emma, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Johannes, Ole und ich, wir konnten heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Ja, durch Johannes und mich hast du was fürs Leben
0: gelernt. Hey, wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren
1: Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer ist 0541310334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter Fragen podcastde Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei
1: www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut
1: Hin! hin. <lacht> ähm, äh, ach,
0: Basti? Äh, ja, Ole?
1: Hast du nicht was vergessen?
0: Hm, kurz überlegen? Nö, nee, ich glaube nicht.
1: Ich finde, wir müssen hier nochmal über den Eulensprechtag reden.
0: Ach, findest du?
1: Ja, aber unbedingt.
0: Moment, was war da denn nochmal? Lass mich überlegen. Hm, ich glaube... Dazu hat Johannes im Grunde hm? gar nichts gesagt.
1: Aber wie bitte? Wie bitte? Ich bin eine kreative, begabte und aufgeweckte Eule, hat er gesagt. Jawohl. Ich falle auf durch meine Freude am Miteinander mit anderen Schülern.
0: Moment, das heißt im Grunde nichts anderes, als dass du bist eine Quasseltasche.
1: also Herr Schröder hat ja eindeutig gesagt, dass er sich keine Sorgen um mich macht. Jawohl, weil ich so toll bin. Oh je. Ja, ich bin eine Freude für alle Lehrerinnen und Lehrer. Hört, hm. hört, du
0: kleiner Götterfunken.
1: Ja, ich gehe meinen Weg. Oh.
0: Und hm. dieser Weg führt dich jetzt wieder direkt zu deinen Büchern. Morgen ist Mathearbeit, Ole.
1: Basti, oh. <lacht> ich merke schon wieder, wie ich ganz krank werde. <lacht>
2: HAH! Hey!